0: 雪下了又停，停了又下，终于也融成雪水，融入蓝色的海洋。一三四七年来了，和往年一样，人们忙于各种事务，有人成功，有人失败，有人喜悦，有人落寞，生活在这个舞台上照常演出。这一年。英国国王在筹划一桩盛大的婚事，他的女儿琼将要出嫁，新郎是卡斯蒂尔王子佩德罗。王室婚姻从来都不单纯，这桩婚事就是政治上精心策划的结果。英国和卡斯蒂尔将缔结联姻，就可以从南北两面封锁法国。国王是爱自己女儿的。为了公主，他绝不吝惜金钱。公主的嫁妆填满了整整一艘大船，她的婚纱由丝绸制成，长达150米，各种华丽服饰让人目不暇接，到处都是钻石、珐琅、金扣。绿色的礼服上，红玫瑰璀,璀然开放，美如青春，艳似爱情。王宫里传出竖琴的声音。然后是一个男子低沉的歌声，那是西班牙著名的歌手在吟唱。王子特意派他来英国为未婚妻弹唱交遣。国王侧耳听了听，歌手正在吟咏西班牙骑士的伟业，盛开的青春，燃烧的沙场，坚贞的爱情，都在暗夜中浮动。在公主最危难的时候，王子骑着白马闯入敌营，踏过人海，冲向公主。那是天堂般美好的故事啊！连国王听了也怦然心动。但那只是传奇，传奇里的王子总会胜利，公主永不死亡。国王知道，现实不是传奇，现实是残酷的，像石头一样坚硬，像。毒蛇一样危险。他是一个小心谨慎的人，为了以防万一，他将派四艘军舰护送公主，还有一百名最精锐的英国弓手。今年秋天，公主将要扬帆远去，她的第一站是法国的波尔多，那里是英王在欧洲大陆的世袭领地。然后，她将前往西班牙。日内瓦湖是从天穹坠下的蓝宝石，周围是千丈雪山、万顷林海，波如梦，花似雨，它美丽的不像人间。巴拉维格尼站在湖边，出神的望着水波。他衣服上绣着一个黄色的圆形，脑袋上还戴了一顶尖顶帽，这标志着他是一个犹太人。尖帽子代表魔鬼头上的角。这当然是个侮辱，但跟其他规定比起来，这种侮辱又算什么？犹太人不许雇基督徒做仆人，不许向基督徒出售面包，不许拥有土地，不许做铁匠，不许做织工，不许开磨坊。好在巴拉维格尼既不是铁匠，也不是面包师，他是个外科医生，但只给犹太人看病。他喜欢这块土地，但不喜欢这块土地上的。这些基督徒在其他方面，他们可能是好人，但是一提起犹太人，他们就会变成恶狼。也许他们就是狼，火红的眼睛，流言的舌头。也许我们都是狼，此刻不是狼，仅仅是因为没有看到羊。巴拉维格尼叹了口气：“上帝用什么样的泥土造就了我们呢、啊？”前些天他做过一个梦，梦见自己和一个怪物。坐在船上，那个怪物长着一个狼头，披着斗篷，像血一样红。他不敢问他的名字，因为他觉得自己知道那个名字，一个让人毛骨悚然的名字。意大利承受了一连串打击，大地震袭击了诸多名城，紧接着又爆发了一场金融危机。许多银行宣布破产，仅仅在佛罗伦萨，金融家们就亏损了170万金币，市场一片萧条。城邦之间的战争则有增无减。在西耶纳，一个叫图拉的鞋匠在奋笔疾书。他出身贫寒，却娶了一个贵族妻子。每天，他都会向图拉道喜。你呢？说得好听点也就是个做鞋的。本来连个女人都不配娶，更别说贵族女人了。但居然让你娶上了，也不知道你这是哪儿来的造化。她面色阴沉地咬着牙，我真是替你高兴。图拉开始寄情于写作，他决心写一本西耶纳的编年史，记录这个城市，也记录自己的生活。除了写作之外，他唯一的精神寄托就是自己的五个孩子。在佛罗伦萨。薄家丘也在写作。他当过银行职员，也学过法律，可最后总是弄得一塌糊涂。在银行里头，他笨得像一头毛驴；在律师所里，他笨得像另一头毛驴。但作为作家，他却是欧洲一千年里最八卦、最生动、最热情的。1347年的时候，他还没开笔写《十日谈》，那本书还是一个朦胧的构想。此时，他正点着蜡烛，孜孜不倦地写着色情诗，意淫他想象中的女人。不论是图拉还是博加丘，他们都不知道自己正站在一个裂缝的边缘，这个裂缝将把生活撕裂成两半：一三四七年之前，一三四七年之后。这一年将成为一道伤疤，一道鸿沟。意大利是那个时代的开拓者，他的触角遍及地中海，又穿过君士坦丁堡，一直延伸到黑海。热那亚人在黑海沿岸建立了殖民地，他的名字叫卡法。卡法迅速成为国际化商业的中心，吸纳来自不同国家的财富。他是黑海的明珠，意大利的骄傲。在一三四七年，卡法刚刚逃过一场灭顶之灾。蒙古王子从大草原里冲了出来，将他团团围困。围城持续了一年，攻势一浪接着一浪，卡法精疲力尽，再也顶不住这支野蛮大军了。沦陷只是时间问题。但就在此时，蒙古人忽然停止了进攻，撤退了。劫后余生的卡法一片忙碌，码头上热那亚水手跑来跑去。他们正在准备淡水，然后把食品和储存的香料、丝绸搬到船上。他们就要扬帆西去，返回意大利。这一年的战争使他们心力交瘁，他们从没像现在这样渴望回国。到处都是吆喝声，有人在打理绳索，有人在拖拉铁锚。香料和松木的味道混杂在一起，一直飘到大海深处。水手们彼此开着下流的玩笑，陆续爬上船只。有个水手踩到了一个软软的东西，绊了一下，一只死老鼠。他漫不经心地把它踢到了海里。船只摇晃了一下，开始启动了。他们向意大利驶去。不该来的终于还是来了。墨西拿是一个小城，但却是地中海的总枢纽。它位于西西里的最北端，和亚平宁半岛隔海相望。墨西拿海峡分开了西西里与意大利，也把地中海一分为二。千帆万桨向这里汹涌而来，又四散而去。墨西拿海峡很危险，水流湍急。经常有可怕的漩涡，稍不留神就会翻船。此外还有岩礁，据说塞壬海妖就坐在这里的岩礁上，唱着让人无法抗拒的天籁，无数船员在歌声中丧生海底。但无论多危险，每年还是有成千上万的船员来访，他们给摩西拿带来了金钱，带来了小道消息，也带来了另外的。一些东西。现在是十月份，西西里的原野一片金黄，空气中飘荡着葡萄酒的气味农民们忙着榨橄榄油，渔夫们卸下一筐筐的海鲜，孩子们在市场上追逐打闹，旅店老板们格外卖力的招来顾客。这是今年最后的旺季了。对于他们中的许多人来说，这不仅是今年最后一个旺季。也是他们人生中最后一个旺季了。十二艘热那亚帆船迎风破浪，即将抵达墨西拿。船队的到来总能引起不小的轰动，小商贩和妓女都涌了过来，还有很多乱七八糟的好事之徒在蠢蠢欲动，还有一些人伸着脖子张望。水面上海鸟盘旋，海风呼啸，十二艘帆船越来越近，码头上。人群鼎沸，不少人对着船只喊叫、招手，但船只死一样的沉寂，没有人欢呼，也没有人喊叫，只有船手破水之声。人群渐渐沉默了，他们从没见过这么安静的船队，不安感笼罩着码头，那种感觉就像你对着一个人的后背不停的诉说。可等你搬过他的肩膀，却发现风貌底下不是人脸，而是一个骷髅。日光把船队的影子拉得长长的，投射到岸上，阴影越来越大，渐渐遮没了码头上的人群。一阵撞击声，船只靠岸了。过了好一阵。船员们才陆陆续续从船上爬了下来，他们跳到岸上，步履蹒跚地向前走去。他们的目光在人群中扫过，目光所及之处，不少人觉得毛骨悚然。这些人没什么不对，瘦了一点儿，憔悴了一点儿，但在海上长久漂泊的人这样也没什么好奇怪。可是他们的眼睛不对头。那里的眼神给人一种感觉，这双眼睛见过太多东西，见过太多他不愿意见到的东西。如今，他只想忘记这些秘密。这些眼睛深深的凹陷，目光呆滞，像是蒙了一层黑冰。不久，摩西那人就会明白那层黑冰是什么，那是恐惧。有人凑上去和他们攀谈，开始他们不愿意多说。但渐渐的，他们的话开始多起来。他们是从东方来的，船上满载着香料和丝绸。他们在卡法被蒙古人围困了一年，那真是些野蛮人，浑身恶臭，亵渎上帝。这些蛮子来去如风，无人能敌，全靠上帝的帮助。城市眼看就要沦陷，蒙古人却忽然撤军了。至于他们，他们现在只想回家。他们还讲了一些东方的新闻。而且每个人的版本还不尽相同，不管哪个版本，摩西拿人都听得津津有味。但是等摩西拿人问起这次航行情途中有什么见闻时，所有的水手都众口一词，没有什么，不记得了。从卡法出发后，每一个水手的记忆闸门都关闭了。从卡法到摩西拿这几千里的路程，似乎一片空白。检察员在船上做例行检查，看上去很正常。所有的货物都老老实实地放在货舱里，没有什么违禁的东西。这里的甲板很干净，但也许，也许太干净了。它被水洗得干干净净，在远洋船里他从没见过这么干净的。看来这些热那亚人很爱清洁，但这也太干净了。忽然模糊，有个感觉，也许不是干净，而是为了洗掉什么。那么，是要洗掉什么呢？这时，他闻到了一种气味，淡淡的，有点血腥，又有点恶臭，就像是血在腐烂。他俯下身，仔细打量甲板，那上面有一些斑驳的褐色痕迹。当然，这说明不了什么问题，这可能。是任何东西，他直起了身子。这时，他发现船员们在远处默默地看着他。他猛然想到了一个词：幽灵。从第一眼看到这些船员，他隐约就有这个感觉，但直到此时，他才清晰地想起这个词：幽灵。忽然间，检察员渴望尽快离开这里。他走下甲板的时候，忽然想起一件怪事。船员太少了，他们比正常人数少一半以上。也许是卡法那里的水手太少，而船只太多。他决定接受这个解释，但心里隐隐有个声音告诉他不是这样的。但他把这个声音推开了。他几乎能在脑子里看见自己推开他的动作。检察员跳下船舷，对上司做了个手势，表示一切正常。这两天，检察员一直关注着这些热那亚人，他们面色阴郁，在城内晃来晃去，似乎没有要离开的意思。除此之外，什么也没发生，一切都很平静。但他依旧感到不安。他反复观察这十二艘帆船，他们显得很安详，可是他还是心生疑惑：为什么？检察员自己也说不清，因为他太干净。因为那股气味，还是因为船员太少了，这根本就不是理由。自己的不安毫无道理，可他脑子里分明有个声音在高喊：“不对头，这不对头。”他相信这声音绝不是无缘无故的。夕阳西下，码头升起点点灯火，他还在码头流连，打量着这些帆船。此时，那种安详消失不见了，就像他们刚刚卸掉了一层面纱。在黑暗里，他们显得险恶，黑黝黝的龙骨耸立着，如同十二个海妖正从海水里爬出来，逼近这座城市。白天和夜晚，木船和海妖，哪个才是真相？秋风中，他不禁哆嗦起来。今天他感觉身体很不舒服，好像有些低烧。检察员疲惫地站起来，往家里走去。第二天早上，他像往常一样起床后稍事整理就出门了。他刚走出家门，看到邻居家的院子里聚着好些人，几个女人凑在一起叽叽喳喳地议论着，不时叹口气。检察员挤了进去。正好碰到医生往外走，这位医生一直在周围行医，和检察员很熟。他凑了过去，问是怎么回事。医生摇了摇头：“我从没见过这样的症状。病人在腋窝底下长了一个瘤子，他用手比划了一下，大约有鸡蛋大小，而且病人身上出现了黑斑。不过最可怕的不是这个，病人身上还有一股恶臭。”他的汗液里，他呼出的空气里都有一股恶臭，混杂着血腥气，就像，就像。他摆着手，找不到一个合适的词，就像血在腐烂。是的，就像血在腐烂。医生点头同意。今天码头看上去一切正常，但是他注意到。很多熟悉的面孔不见了，有两个天天到码头卖鲜鱼的小贩没来，他的一个同事也不见了，妓女和卸货工好像都比往常少。他径直走到热那亚帆船前，他们还盘踞在海水里，船手高高耸起，指向墨西拿。他脑子里就像闪过一道电光，刹那间一切全都清楚了，海妖一样的脸才是真相。白天也好，晚上也好，都是一个样。他们是十二条海妖，那股气味，那些斑点，那些少掉的水手，这才是真相。一个热那亚船员从前面走过，检查员一把拉住他：“你们到底干了什么？在海上发生了什么？”船员转过头来，愣愣看着他，眼神里居然有几分狰狞。船员往地上啐了一口吐沫，一言不发地走了。检察员对着船员的背影大喊：“我知道你们为什么洗甲板，我知道。”背影很快就消失了。他愤怒地踢起一块石子。检察员不知道这一天是怎么度过的，他浑身发冷，寒气渗进了每个骨头缝里，就像有千万支箭在往里刺。也许是发烧，但他认为不是。没有那么简单。回家前，他到邻居那儿去了一趟。刚进屋，他胃里就泛起一阵恶心，他赶紧捂住嘴，把呕吐的感觉压了下去。味道太可怕了，不是一般的臭，而是发酵般的恶臭。邻居躺在床上，眼神空洞，脸颊绯红，就像喝醉了一样。整个臭味儿都是从他身上散发出来的，汗水、尿液、血渍。混杂着臭气，他老婆坐在角落里一言不发，像是一下子老了十岁。上午见到的那个医生就坐在床边，看见检查员来了，医生马上凑到他耳边说：“他现在需要的不是医生，而是教室，而且他小儿子身上结起了瘤子。”这个时候，床上的病人忽然微笑了起来，他的眼神还是那么空洞，嘴角流着血沫。笑容显得格外诡异，他喉咙里嘶嘶地说：“红色，像海一样红。”检察员觉得一阵毛骨悚然，他看到医生脸上也露出恐惧之色。他们俩走到院子里，医生忧心忡忡地说：“他现在已经处于弥留状态，高烧，说胡话。这一两天我见到好几个这样的病人了。”先是瘤子，然后高烧，接着就是恶臭溃烂，还有的还吐血。我还要去另外一个病人那里，可我想这没什么用。最后会怎么样？他们在腐烂，从里到外一点点的腐烂。你问，最后会怎么样？检察员在床上裹紧了毯子，他冷得直哆嗦。床头的桌上摆着一个烛台。出神地望着闪烁的烛光，隔壁病人的脸在烛光里忽隐忽现。那个一言不发的热那亚人，甲板上的褐色斑点，那个诡异的微笑，在他脑子里盘旋。一滴烛泪缓,缓缓流到烛台上，不是通常的黄色，而是像血一样的红色。那滴红泪越来越大，一块块黑色的石头从里面跳了出来，叠在一起。一座修道院就这样颤抖着凝聚成型，修道院急剧扩大，忏悔室、宿舍、餐厅，旋风般的掠过，最后烛光里出现的是一个图书室，一个僧侣坐在书桌前，脑袋靠在椅背上，像是睡熟了，但他的手却在羊皮纸上飞速的移动。检察员眯缝着眼读着那些字：“他将吞噬你们，他将吞噬你们，他将吞噬你们。”他将吞噬你们，他将吞噬你们。他是谁？他是谁？主啊，他是谁？羊皮纸翻过一页，那双手又在那里写下几个大字。检察员还没来得及读，一个黑衣人缓缓地在烛光里走过，伏在僧侣耳边低声说：“天上静寂无声，约半小时之久。”然后。图书室骤然缩小，修道院外的世界扑面而来。惨白的森林动起来了，像巨妖一样半爬半跳，向着修道院的方向而来。刹那间，森林也缩小了。烛光里是森林之外的海洋，它浩渺无边，里面的每一滴水都像血一样红。十二个水妖在海上漂浮。蜡烛灭了，检察员沉沉睡去。黎明的时候，检察员醒来了。他做的第一件事就是摸自己的腋下，然后是腹股沟，那里有一个瘤子。